0: Ik ben Janine Oskam, oprichter van Instituut Vite. In mijn bedrijf help ik mensen om de vitaalste versie van zichzelf te worden. En ik maak Vitale Praat, de podcast om jouw inzichten te geven waarmee je eenvoudig en praktisch aan de slag kunt, zodat ook jij winst boekt op alle fronten. Ben jij op zoek naar inzichten en strategieën waarmee je rust in je hoofd en energie in je lijf krijgt? Dan ben je op de juiste plek. Laten we snel welkom beginnen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Vitale Praat. En vandaag heb ik een speciale gast, Paul Akkermans. Paul, welkom. Dank je wel dat je tijd wilde vrijmaken om met mij in het busje te zitten. Geen probleem. Superleuk, want je hebt een heel erg bijzonder interessant onderwerp: ontzitten. Ja. Je hebt een boek geschreven en jij weet heel veel van zitten, maar vooral ook van ontzitten. Precies. Vertel eens, Paul, wie is. Paul Achter ons zitten?
1: Paul Achter ons zitten, dat is iemand die zelf ook niet uh, kan stilzitten. Mm-hmm. Ik ben zelf graag in beweging, graag buiten, in de natuur bezig. Uh, hou gewoon van actief bezig zijn in de natuur het liefst. Ik sport veel um, en persoonlijk ook heel erg bezig met gezondheid op allerlei niveaus: hè, met de mentale ontspanning, uh, voeding en dus ook beweging. Uh, ik heb de opleiding gezondheidszorgtechnologie gedaan, ja. in 2011 afgestudeerd in de richting ergonomisch ontwerpen. Um, en toen ben ik na twee jaar in loondienst hebben gewerkt bij het bedrijf waar ik afstudeerde, ben ik voor mezelf begonnen met zit totaal. Dus toen richt ik me dus juist wel nog heel erg op mensen uh, met het zittend werk of ouderen met staal op en relax voor thuis. Uh-huh. Um, om ze te helpen gezond te zitten met de juiste passende zitoplossing. Ja. Maar eigenlijk door de jaren heen steeds meer gaan inzien dat dat helemaal niet zo gezond is. Nee. En zeker niet in onze huidige moderne samenleving waarin alles draait om comfort en gemak. Dus we zitten te veel. Ja. En als je dan iemand volledig passende, ondersteunende zitoplossing aanbiedt met maximaal comfort. Dan beweeg je helemaal niet. Dan kom je helemaal niet meer uit die stoel. Nee. Um, en dus dat heeft eigenlijk mij steeds meer laten inzien dat het anders moest. En mijn inzien is ook anders kon. Want eh, ik zeg altijd een taxichauffeur heeft zittend werk. Maar iemand met een kantoorbaan, die kiest daarvoor om het zittend te doen. Omdat ja. het ook een beetje een ingesleten gewoonte is.
0: We zijn het gewend hè. Ja, Precies, maar dat ja. kan dus op
1: meerdere manieren. Dus ik wilde daar, ben ik me dus wat meer in gaan verdiepen. Uh, gaan inlezen op allerlei onderzoeken. Ook steeds meer erachter komen hoe ongezond het langdurig stilzitten dus eigenlijk wel niet is voor ons. Ja. Um, en op die manier heeft dat eigenlijk toegeleid uh, dat ik een eigen balanskruk heb ontwikkeld. Dat ik wat meer met actief zitten bezig ben. Hè. Want om nou te zeggen van je moet helemaal niet meer gaan zitten. Of die broosel aan de kant, zitten en staan werken. Die, die overgang is wat groot en wat moeilijk ja. voor mensen. Omdat het toch een bepaald gewoonte, gedrag is geworden. Ja. En op die manier heeft dat er eigenlijk voor gezorgd dat ik me nog meer met dat actief zitten en minder zitten, meer bewegen ben bezig gaan houden. Ook heel veel content daarover verzameld. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik een boek ben gaan schrijven over ontzitten. Minder zitten voor meer vitaliteit. Ja. Dus die boodschap wil ik nou steeds verder gaan uitdragen om mensen wat bewuster te maken van hun zitgedrag. En dus om ze vooral wat uh, meer te laten bewegen door de dag heen.
0: Ja. Super interessant. Jij zegt een paar moeilijke dingen. Tenminste, ik kan me zomaar voorstellen dat uh, onze kijkers, luisteraars denken... "Poeh, wat is dat? Gezondheidstechnologie. En daar zat nog een woord tussen. Ja, precies. Gezondheid, zorg, technologie. technologie. Hele mond vol. Hele mond vol. Wat houdt dat in?
1: Um, het is eigenlijk wat dus <tus> al in het woord zit. De gezondheid, <tus> zorg en technologie. Die combinatie... Mm-hmm. De opleiding is ook ontstaan vanuit de vraag uit de markt. Er was behoefte aan mensen die een stukje van de gezondheidszorg wisten. Die ook konden communiceren met professionals uit de zorg. En die ook kennis hadden van techniek. En die wereld begrepen, zeg maar. En dan dus eigenlijk die brug te kunnen bouwen tussen de zorg en de techniek. Met als doel om de zorg van morgen te te verbeteren. Dus efficiënter te maken, beter te maken. Ook met het oog op. Een tekort in de zorg, in de zin van handen aan het bed, om het zo maar ja, te zeggen. Ja, ja. Dus dat er met technische oplossingen, of dat nou IT is of echt fysieke producten, om daarmee de zorg wat beter en efficiënter te maken.
0: Ja, dus eigenlijk heel innovatief zijn. Ja, heel en innovatief. En de techniek gebruiken om, uh, om de tijd efficiënter te gebruiken.
1: Ja. Om de ja? zorg een beetje te ontzorgen, te ontlasten. Ja. Um, en dus echt die brug te bouwen tussen de zorg en de techniek. Ja. Die vertaalslag. Het is dus een vrij generalistische opleiding. Ja. En wat ik al zei, ik heb me dus gericht op het ergonomisch ontwerpen. Maar ik kon daar heel veel kanten mee op. Ja. Ja.
0: Want dat is het andere woord. Wat denk ik voor heel veel mensen iets extra uitleg nodig heeft. Ergonomie.
1: Ja, dat is wel grappig. Ergonomie, dat is wel uh, ergo en nomos. Dat is een samenstelling van twee woorden en betekent letterlijk werkwet. Ja. Ergonomie. Um, en dat, was, dat is een beetje uh, opgekomen in de tijd van de industriële revolutie. Mm-hmm. Om mensen te beschermen tegen gevaren van het werk. Oké. Okay, dus yeah. het, is eigenlijk, uh, het heeft als doel om de veiligheid, comfort, het doeltreffend functioneren en de gezondheid van mensen te bevorderen. Ja. Yeah, yeah. En toen waren er nog gevaren als uh, hitte, zwaar fysiek werk, uh, valgevaar, uh, zware belasting, etc. En daar is het toen eigenlijk uh, door ontstaan om dus mensen te beschermen in het werk... Voor de gevaren van het werk. Ja. En dat is ja. wel grappig, want tegenwoordig, dat is een nieuw fenomeen, mm-hmm. lichamelijke onderbelasting. En dat ja. is dus door het vele stilzitten. En dat is inmiddels zo'n erkend arbeidsrisico, ja. wat ook uh, daarin wordt meegenomen. En daar is dus ergonomie ook op toe te passen. Ja, ja.
0: interessant. Wauw. Dus ook heel breed eigenlijk, hè?
1: Heel breed. Heel breed. Um, En dan heb je ook nog de term ergonomisch. Een ergonomische stoel of een ergonomisch... Je kunt heel veel dingen ergonomisch noemen. En het gevaar en de de onwetendheid bij veel mensen is ook dat dat een onbeschermde term is. Dus ik mag alle stoelen een ergonomische stoel noemen, maar dat zegt feitelijk eigenlijk helemaal niks. Een ergonoom daarentegen, dat is wel beschermd. En dat is dus iemand die dat vak uitoefent. Maar iets ergonomisch, dat 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 zegt niet per se iets over dat het daadwerkelijk een een geschikt product voor jou is. Want ergonomie... Gaat op het individu. Je ja. moet ervoor zorgen dat het jouw gezondheid eh, doeltreffend functioneren bevordert. Dus een ergonomische stoel, dat is niet voor iedereen de beste stoel, nee. ik, maar dat is dus heel persoonlijk. Ja. Ik
0: snap het. Ja, interessant. Goh. Waarom is zitten een bedreiging van de vitaliteit? Daar Waarom? ben ik ook heel benieuwd.
1: Naar. Ja. Omdat uh, als we zitten zijn we lichamelijk inactief, we verbruiken dan nauwelijks meer energie dan wanneer we volledig in rust zijn, voor -hmm. ons bazaal metabolisme, om om in leven te blijven zeg maar. -hmm. En als we zitten verbruiken we daarvoor nauwelijks meer energie in ons lichaam. Dus daar komt eigenlijk ons lichaam een beetje in de shut-down modus, allerlei processen vallen stil of die vertragen enorm, met name de bloedsomloop, afbraak van vetten en suikers. en dat heeft op lange termijn allerlei nadelige effecten, omdat we het nu te veel doen, zeg maar. Als je gewoon af en toe zit, hè, nu zitten we ook tijdens de opname van deze podcast, geen probleem als we dadelijk weer lekker gaan wandelen of in ieder geval weer opstaan. Maar als je te lang in die shut-down-modus blijft, heeft dat op lange termijn allerlei nadelige effecten. En zeker, dat is ook wel heel belangrijk, in combinatie met de overdaad aan voeding die we binnenkrijgen. dan Met name de bewerkte, ongezonde, onnatuurlijke voeding. Want dan krijgen we eigenlijk een energieoverschot binnen, want we krijgen meer binnen dan dat we verbruiken. En dan? en dan ontstaan die problemen, want als we zitten zijn onze benen en beelspieren, de grote spieren van ons lichaam, zijn dan inactief. En dat heeft een enorme negatieve impact op de uh, suikerafbraak, suikeropname uit het bloed. Hè? Want spieren die verbruiken die energie. Uh, suikers worden omgezet in glucose. Um, en daar, heeft, insuline heeft daar een belangrijke rol bij. Um, en als we dus te veel stilzitten, dan worden we gevoelig voor inzu- of ongevoelig, ongevoelig voor insuline. Uiteindelijk kan dat leiden tot insulineresistentie. En dat ja. is weer een, een van de belangrijkste onderliggende oorzaken van tal Allerlei van ziektes. chronische aandoeningen. Ja. Ja. En ja. dat is ook een beetje een misverst... of ja, wat mensen die relatie nog niet echt leggen. Als mensen veel zitten, zeggen oh, ik krijg rugpijn of ja. last van mijn nek. Uh-huh. Ja, dat is een heel duidelijk direct gevolg. Dat is een korte termijn gevolg. Ja. Maar op de lange termijn, die chronische aandoening, die relatie. Als ik nou heel veel zit nu en dan krijg ik over 20 jaar diabetes type 2 of ja. hart- en vaatziekte... Dat is voor heel veel mensen die koppeling is nee. moeilijk nog te maken. Ja. Ja. En dat is denk ik ook een beetje nog de onwetendheid. Um, ik maak ook altijd gelijk met het roken. Mm-hmm. Een aantal generaties terug stonden de sigaretten nog op tafel op een bruiloft. Zeker, ja. We ja, waren ja. nog helemaal niet zo bewust van hoe schadelijk het nee. is op lange termijn: hè, nee. dat je daar de longkanker of andere aandoeningen van kunt krijgen. En nu is dat inmiddels bekend. Het heeft jaren geduurd. Er heeft allerlei campagnes en weet ik voor wat er allemaal voor gedaan is. Om mensen daar bewust van te maken. Ja, ja. En ik denk dat we nu ook nog met zitten in die beginfase zitten. Van ja. die bewustwording te creëren. Om dat maatschappelijk meer onder de aandacht te krijgen. En dan gaat het daarna nog lang duren voordat het uh, echt dat er daadwerkelijk op ingegrepen wordt. Ja,
0: denk ik. ja, ja. Want die effecten zijn dus ook... Vaak pas op de langere termijn zichtbaar. En dan moeten er natuurlijk nog allerlei onderzoeken en relaties gelegd worden. Hè, voordat dat echt uh, doordringt tot de grote massa. Dat is eigenlijk ja. wat jij zegt. Hè. Dat en kan nog is... wel even duren.
1: Precies. En ja. het is natuurlijk ook achteraf moeilijk weer te zeggen. Kwam dat nou door het vele zitten? Of is het een andere oorzaak? Omdat we natuurlijk op allerlei uh, gebieden een beetje van onze natuurlijke... De gezondheid zijn afgestapt. Ja, zeker. overprikkeling van alle beeldschermpjes, ongezonde voeding, overmaat en stress, werkdruk, et cetera. Er zijn heel veel factoren die, die daar... invloed, en ook die samen die, 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 die ziekte kunnen versterken. Zeker, dus het is zeker. niet alleen het zitten. Nee, nee. Dus dat is ook een beetje moeilijk voor mensen van, ja, is het nou door het vele zitten of, of ja. wat is nou... Ja, waar de... komt het nou vandaan?
0: Ja, ja maar heel interessant uh, hoe jij ernaar kijkt en... Uh, en uh, natuurlijk sta ik er heel erg achter, want daarom zit jij ook in mijn busje als ik uh, zoiets zou hebben. Van, nou, ik vind het echt onzin. Maar het is zo'n ongelofelijke waarheid en ook zo'n blinde vlek voor heel veel ja. mensen. En nou, even een heel klein zijweggetje, want uh, ik vertelde jou net waarom ik hier in een polkadot dress zit. Dat is eigenlijk om. Uh, omdat ik vind dat de jaren 50, hè, dus ook een beetje de tijd waarin het busje is gemaakt, is niet waar, bouwjaar 1964, maar wel die jaren 50 Precies. en 60 staan voor mij voor meer in eenvoud. Mm-hmm. Hè, en jij uh, vroeg mij inderdaad net heel terecht: van nou, dat stuur, dat draait zeker ook, ook wel zwaar. Het is zelfs zo als ik in mijn. Uh, mijn luxe auto. Ja, Dan hoef ik, kan ik bij wijze van spreken met één vinger aan mijn stuur draaien. En dan gaat hij. Maar deze, het is echt werken. Ja, als ik hierin ja. rij, dat is nog werken. Wij concludeerden ook net. Hè, want ik dacht, ik ga even door de blik van een ontzitten expert. Naar uh, deze stoelen kijken. Maar hier zit je ook heel anders. En eigenlijk veel minder comfortabel in. Dan in die kuilen waar we tegenwoordig ja. in zitten in onze auto's. Uh, als je hierin rijdt. Dan, uh, dan moet je echt soms jezelf schrap zetten om, uh, om ja, gewoon te kunnen ja. blijven zitten. Er zit niet voor niks een handvat daar om ja, je aan vast te ja. kunnen houden. Er zitten zelfs nog geen gordels in. Hè. Nu uh, wil ik niet uh, zeggen dat dat per se veilig is. Maar je moet in ieder geval heel veel meer met je spieren doen. Dan wanneer je in een zit, de zitkuil van een luxe ja, auto precies. tegenwoordig zit. Ja, ja. Uh, waar wilde ik nou heen met mijn hele relatie? Ja. Dus... Als je kijkt, nog maar 50, 60 jaar geleden, hoeveel meer onze voorouders, onze ouders, opa's en oma's liepen, uh, tilden, sjouden, uh, enzovoorts, enzovoorts. Het was gisteren vaderdag, we, we zitten hier op, uh, op de dag na vaderdag en ik uh, had met mijn vader even een gesprekje over zijn jeugd. Vinden, uh, mijn ouders zijn 91 en 85, dus echt mm-hmm. al op leeftijd. En die deden alles op de fiets. Ja. Die deden alles op de fiets en sterker nog. In die tijd was het een hele luxe dat je een fiets had, want je deed je eigenlijk heel veel lopend. Mm-hmm. Hoe anders is dat nu? Ja, Hoe dat anders is, is het nu? Ja. Jij zegt: zitten is het nieuwe roken, uh, maar het is natuurlijk veel breder dan dat. En dat zeg jij ook, hoor. Ik hoor ja. ook dat jij dat zegt. Ja. En je hebt een hele mooie niche eigenlijk uitgekozen, hè? het zitten. Uh, waar je, je op inzoomt. En waarbij jouw missie is. Als ik het goed heb begrepen. Ja. Om eigenlijk de mensen te ontzitten. Ja. Te, niet meer te laten Precies. zitten. minder zitten. Maar ja. minder zitten. Ik lees in jouw boek. Heb jij het over actief zitten. Ja. Kan je daar eens wat meer over vertellen?
1: Ja, nou het actief zitten is dus. Uh, want je hebt actief zitten en passief zitten. En tegenwoordig zitten we grotendeels passief. Dus mm. eigenlijk met zo min mogelijk inspanning zo laag mogelijk energieverbruik ofwel ook met zo min zoveel mogelijk ondersteuning en comfort zitten we eigenlijk uh, lekker de hele dag op onze luie kont om het zo maar te zeggen en dat komt ook we die, dat is een oerinstinct. We, zijn, we hebben een aanleg voor het lui zijn, we willen namelijk Zeker. zo min mogelijk energie verbruiken. Uh, wat vroeger een nuttig instinct was omdat we altijd moesten kunnen vluchten voor gevaar. En als we honger hadden, er was geen koelkast en ook geen supermarkt om de hoek. Dus je moest daadwerkelijk in beweging komen om in je voedselvoorziening te... Zeker. Of in je voedsel te voorzien. Ja. Nou, dat is tegenwoordig is die hele relatie natuurlijk weg. Je kunt gewoon thuisbezorg.nl bellen of de boodschappen tot aan de voordeel laten komen. Ja. Dus die relatie is helemaal weg, maar vroeger, als we dan zaten, dan hadden we ook niet het comfort en die luxe van die stoelen met volledige ondersteuning. Zaten we gewoon op een, heel vroeg op een steen of op een boomstam, maar daarna ook gewoon op houten bankjes en krukjes, waardoor je veel meer op eigen spierkracht rechtop moest blijven zitten. En ook uh, wat meer in beweging bent, want het zit op een gegeven moment niet meer lekker, gaan we weer verzitten of we staan op wat uiteindelijk natuurlijk het beste is, maar tegenwoordig de bureaustoelen die zijn ook nog op wieltjes, ja. dus dan rollen we lekker naar de prullenbak, de printer of naar de collega die naast je zit. Ja. Dus we zitten echt helemaal passief, stil. Um, en het actief zitten is eigenlijk een beetje een mooie stap, dus het, het minder zitten, meer bewegen, maar mm-hmm. waarbij je dan dus nog wel zit. Um, alleen maak je dus zo min mogelijk gebruik van ondersteuning. Je hebt alleen een zitvlak. Hè. Als je kijkt naar de definitie van, uh, van een zithouding, dan gaat het ook om een lichaamshouding tussen staan en liggen, waarbij alleen het zitvlak, de dijen worden of de billen en de dijen worden ondersteund. Nou, een actief zit is ja. dat ook. Ja. Dus je hebt geen armleuning, geen rugleuning en je zit op eigen spierkracht rechtop. Je zit ook wat hoger dan op een normale stoel. Dus je hebt een grotere heup en kniehoek, waardoor je spijsverteringorganen en je longen ook meer ruimte krijgen okay. om goed te functioneren. Ik heeft ja. ook alweer positieve impact op je energieniveau uh, gedurende de dag. Ja. Ja, omdat je hersenen krijgen hoe meer zuurstof, je kunt meer zuurstof opnemen. En je bent dus op eigen spierkracht zit je meer rechtop, wat al een ja. gezondere houding is voor je rug, voor je wervelkolom. Omdat je wat hoger zit, kantelt je bek ook wat minder, waardoor je rug, met name je onderrug, beter zijn natuurlijke positie kan behouden. Ja. En wat ik denk het grootste voordeel vind, is dat het gewoon aanzet, automatisch stimuleert, zonder dat je daar echt bewust bij nadenkt, dat je vaker opstaat. Ja, Want als je een, een goede actieve zitoplossing heeft, in mijn ogen ook geen wielen. Dus je, je zit achter je beeldscherm bijvoorbeeld of kan ook aan de keukentafel, net waar dan ook, waar je mee bezig bent, waar je wilt zitten. Um, en zodra het even minder comfortabel wordt of je moet iets pakken wat buiten handbereik is, dan sta je gewoon op. Sta je op. Dat denk je ook niet bij na, want het is, nee. ja, de stoel faciliteert het ook niet anders. Nee. En omdat het zitvlak uh, instabiel is bij een actieve zitten, bij een balanskruk bijvoorbeeld. Um, ben je continu kleine corrigerende bewegingen het maken om in balans te blijven. In het begin is dat eventjes zoeken, misschien die balans. En omdat we het ook niet gewend zijn, kan het vermoeiend zijn of zelfs tot spierpijn leiden. Maar ja, na, afhankelijk van hoe fit je bent, als je ermee begint, na een paar uur of na een paar dagen, gaat het gewoon geheel automatisch onbewust. Ja. Maar je bent nog wel continu die correctie het maken om in balans te blijven. En dat ja. heeft ook weer allerlei voordelen ten opzichte van het passieve stilzitten. Ja, ja. dus
0: eigenlijk zeg jij, hè, ook met het begin van jouw verhaal, passief zitten, dan gaat je lichaam eigenlijk in de slaapstand. Je metabolisme gaat omlaag. Je bazaal metabolisme, voor mensen die denken, wat is dat? Je lichaam verbruikt een bepaalde hoeveelheid energie. Dus zelfs als jij in je bed ligt, op de bank ligt, helemaal niks doet en slaapt, verbruik je nog energie. En de energie die je dan verbruikt zonder beweging, zonder inspanning, is je basale energieverbruik... ofwel je basale metabolisme. Nou, jij zegt, eigenlijk ga je naar dat niveau als je passief zit. En begrijp ik dan goed, Paul, als je actief zit... dat je dus zelfs dat metabolisme stimuleert... dat je dus zelfs meer energie verbruikt... en dus ook minder kans hebt op bijvoorbeeld overgewicht... minder kans hebt op... Insulineresistentie, minder kans hebt op, dus ook al die akelige ziekten die daaraan verbonden zijn.
1: Ja, in feite wel. Kijk, het, het actief zitten zelf is nou niet de heilige graal, en het is ook niet dat je daardoor echt uh, een stuk fitter of gezonder wordt. Uh, maar het is wel bewezen dat de activiteit in je gehele lichaam hoger is. Ja. Uh, want het basale metabolisme wordt uitgedrukt in een metwaarde, metabol equivalent. Ja. Um, En die is gewoon bij actief zitten daadwerkelijk hoger dan uh, wanneer je lichaam dus in rust is. -hmm. Omdat je dus meer spieren actief hebt. Je koorspieren omdat je zelf rechtop blijft zitten. Maar ook je benen en beelspieren om die stabiliteit uh, te behouden. Maar wat ik al zeg, het gaat gewoon heel onbewust dat je ook vaker opstaat. En daarin zit de grootste gezondheidswinst. snap het. Maar in principe is uh, de activiteit, het hele lichaam is bewezen hoger wanneer je actief zit. Je, je hartslag is iets verhoogd, waardoor dus ook de bloed meer rondstroomt. En door die open zithouding krijg je je longen meer zuurstof. Want het is wel grappig als je dus een beetje in 90 graden zit of zelfs nog een beetje in elkaar gezakt. Mm-hmm. Dan druk je de onderste 1 derde deel van je longen dicht. Maar die zijn verantwoordelijk voor 2 derde van je zuurstofopname. Wow. Dus dat heeft best wel een impact. En als je aan het eind van de dag echt zo achter de computer heb geen inspiratie meer, geen concentratie meer. Of ik kan niks, geen creativiteit meer. Dan is dat een belangrijke oorzaak vaak.
0: Dus minder zuurstof ook beschikbaar gedurende je dag.
1: Ja, Ja. ja, absoluut. Wauw,
0: interessant zeg. Ja, want kijk, ik weet denk ik best wel het een en ander over vitaliteit. Maar als ik er nu zo met jou over zit te praten, dan denk ik, wauw, ja, het is zoveel meer dan dat. En ik vertelde je net al, ik ben een nieuw kantoor uh, aan het bouwen. Nou, ik niet. Uh, Rien is een Hm. nieuw kantoor voor mij aan het bouwen. En... Want ik werk nu in de woonkamer, dat gaat helemaal prima, maar mijn werk en privé is daarmee een beetje vermengd. Dus een, een kantoor in de tuin, nou, hoe mooi is dat? En dan wil ik eigenlijk ook heel graag actiever gaan zitten. Staan kan, maar heel eerlijk gezegd denk ik dat je dan, als er een fijne zitkuilbureaustoel bureaustoel naast staat toch de verleiding heel vaak groot is om weer te gaan zitten. Dus ik heb eigenlijk besloten om uh, actief zitten te gaan faciliteren voor mezelf. En nou, hoe mooi is het dan dat je eigenlijk inderdaad ook dat metabolisme daarmee stimuleert? Want ik hoor wat je zegt en ik begrijp het ook helemaal en geloof ook 100% dat dat enorm bijdraagt aan het ook jezelf vitaal voelen gedurende de dag.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. En dat wat ik echt een eye-opener vind, heb ik echt nog niet zo bij nagedacht, is dat je als je geen wielen onder die stoel hebt, dat je ook gewoon veel makkelijker opstaat. Ja. Al is het maar om je stoel ook weer aan te schuiven. Ik bedoel, het zijn allemaal kleine bewegingen. Ja, ja, ja,
1: ja, precies. Ja. Nou, het grappige is ook, want een bureaustoel, hè, we net al heb je eventjes, eventjes gezegd wat ergonomie inhoudt, mm-hmm. onder andere het uh, doeltreffend functioneren van mensen bevorderen. Um, bureaustoelen. Dat zijn allemaal op wieltjes. Ja. Dat is ook een van de vereisten waar een bureaustoelaar moet voldoen. Dan moet een een vijfpoot, uh, of een tenige kruispoot hebben met wielen. Moet verrijdbaar zijn. Ja, ja. Maar dat bevordert het doeltreffende functioneren van mensen eigenlijk totaal niet. niet. Als nee. je kijkt naar hoe, hoe, dat, hoe dat we zitten en hoe ons lichaam functioneert. Ook met het besturingsmechanisme in onze hersenen. Hè, die bewegingen aanstuurt met oog-handcoördinatie, cetera, Werken bureaustoelen zelfs feitelijk gewoon contraproductief. Maar die zijn een beetje ontstaan, de eerste brookstoel is zelfs een beetje in de tijd van Darwin gekomen, want die had allerlei materiaal verzameld van de reis en die wilde zo snel mogelijk van Hond naar Herder zijn werkkamer kunnen vliegen. Dus die die had wieltjes onder zijn stoel gezet, was toen nog wel (laughs) vier poten, en later is dat steeds verder ontwikkeld. Maar in de tijd van de typemachines, de begin van de typemachines, ik heb het zelf niet meegemaakt, maar die waren heel dik, dikke toetsen worden heel hoog. En die werden haaks op een verlaagd werkblad gezet. Ja. En had je hier gewoon recht voor je bureau, vooral je papierwerk, etc. Ja. En dan had je hier het typemachine. Dan was het handig als de ja. stoel draaibaar en verrijdbaar is. Zodat ja. je daar makkelijk kunt wisselen. Ja. Maar tegenwoordig, in de mate waarop we zitten en hoe dat we die stoelen gebruiken, werkt het juist zelfs averechts. Het is gewoon niet gezond om op die manier te zitten. Nee. Ook omdat iedere beweging die je maakt met je lichaam eigenlijk direct tot een tegenbeweging van de stoel resulteert. Van of ja. hij verrolt weg of hij draait ja. vanuit de gasveer. Ja. Dus dat werkt eigenlijk juist averechts ja Ja. Dus op die manier is het ook wel heel bijzonder... dat we toch nog steeds op die manier zitten. Terwijl het eigenlijk... mensen weten... of ja, de mensen die zich daarmee bezighouden... weten dat het gewoon eigenlijk juist ongezond is. Ja. Maar het wordt nog wel een ergonomische bureaustoel genoemd.
0: Klopt. Ja, maar dat mag dus ook gewoon, hè? Ja. ja. Omdat die titel niet beschermd Precies. is. Ja, dus eigenlijk, zeg jij Paul... zijn de bureaustoelen niet mee ontwikkeld met de tijd. Hè? Dus er nee. da- was een tijd dat het heel functioneel was... Darwin is daar een mooi voorbeeld van. En die typistes in de tijd dat die typemachine nog haak stond op je gewone bureau. Maar in onze tijd is het zelfs uh, ja, niet aangepast aan hoe we nu werken en doen. Nee, want ja. je zegt
1: net toen bewogen we ook nog veel meer, In de ja, jaren 50, 60. Ja. Veel meer op de fiets. Alleen nu zit er is steeds langzamer zijn er steeds meer uitvindingen geweest. Um, vond ik ook wel grappig dat je net zegt met, met stuurbekrachtiging. Ja. Uiteindelijk is dat de, die stuurbekrachtiging bedacht, want dan wordt het weer makkelijker, we hoeven we ja. minder inspanning te leveren. Ja. En zo zijn er allerlei technologische ontwikkelingen geweest. Erik Scherder schrijft dat ook heel mooi in zijn boek, Hij ja. Laat je hersenen niet zitten, dat de grootste uitdaging lijkt om de lichamelijke inspanning te vermijden. Ja, ja. Robotstofzuigers, robotgrasmaaiers, elektrische fiets, kan ook een hele mooie uitkomst zijn, omdat het een ondersteuning geeft waardoor mensen langer woonwerkverkeer op de fiets ja. kunnen doen. Maar het wordt ook vaak misbruikt. Ja. Ook door jongeren die je gewoon ja. al naar school vijf uh, of tien kilometer ziet fietsen met een elektrische Klopt. fiets.
0: Klopt. Zonde.
1: Alles wordt uh, eigenlijk wordt steeds meer fysieke inspanning ja. uit handen genomen. Waardoor ja. we die stoel ook niet meer uit hoeven te komen. Nee? Klopt. Um, en als je kijkt naar nou, dus inderdaad een broostoel voor toen was het minder erg. Omdat daarbuiten veel meer bewogen werd. Veel meer. Fietsen, et cetera. En dat vind ja. ik ook wel een mooie vergelijk met het roken. Um, of we zeggen van zitten is een nieuwe roken. Is ook mm. niet helemaal waar. Omdat je, iedere sigaret die rookt is direct schadelijk voor je gezondheid. Mm-hmm. Met alle stoffen, et cetera. Zitten is niet meteen schadelijk.
0: Nee. nee het is echt Alleen, vooral op die lange termijn. De
1: factor tijd maakt het tegenwoordig schadelijk. Ja. Omdat we zoveel zitten.
0: Ja. ja. Dus het is zaak dat we snel gaan ontzitten.
1: Ja. He? En dan nee, nee. kan je ook
0: nog uh, die, die effecten op de lange termijn waarschijnlijk heel erg goed compenseren. Ja. Ja,
1: ja maar je kunt ja. daar ook een bepaalde reserve mee opbouwen. Hè? Door nu ja. veel te bewegen heb je daar later profijt van. Ja,
0: ja. ja absoluut. Dus eigenlijk hè, ook, uh, inderdaad, ik zie dat ook om me heen. Um, in mijn tijd, oeh, dat klinkt heel <laughs> bejaard hè. Ik ben ondertussen 50, maar ik fietste in de zomermaanden naar school. En ik, enkele reizen was dat 25 kilometer. Dus dat was 50 kilometer per dag als scholier. En ik heb het echt ook verwenst, hè, die Deerlijk, tegenwind. Ja. Maar ik heb nog steeds, en dat, dat zeg ik wel eens... Ik zei toevallig zelfs uh, zaterdag nog tegen een aantal vriendinnen van mij... Ik heb nog steeds flinke kuiten en dat gaat nooit meer weg. <laughs> want ik ja. heb zoveel gefietst dat verlies dat ja, je, je niet mee. meer. Nee. Je bouwt daar iets mee op. Ja. En toch betrap ik mezelf er ook op. Zeker als jij zo zit te vertellen, Paul. Dan denk ik, boehé, ik kan nog veel meer uh, bewegingsmomenten pakken. Want daar gaat het nee. eigenlijk over. Ja. Waar ik ook wel benieuwd naar ben, is: kijk, wij zijn als mens van nature lui. Laten ja. we gewoon maar het, uh, het, ja. het, het beestje bij de naam noemen. Precies. En dat zijn we ook zo ingeprogrammeerd om energie te besparen. Ja. Alleen, we zijn zo in de watten gelegd dat er eigenlijk een, uh, ja, een uitdaging moet komen waardoor we weer meer gaan bewegen. Wat kan maken dat mensen meer gaan bewegen? Hoe pak jij dat aan? Hoe, hoe laat jij zien. Dat mensen denken, ik ga op die oncomfortabele kruk zitten. He, want in eerste instantie is dat het.
1: Ja. Hoe doe je dat? Dat is sowieso de grootste uitdaging. Daar loop ja. ik zelf ook nog regelmatig tegenaan. Want gedragsverandering is het moeilijkste wat er is. Ja. En daar, dat begint denk ik bij bewustzijn. Mm-hmm. Dus door dit verhaal te vertellen, door dit soort uh, podcast, door mijn boek natuurlijk. Om het, het verhaal te verspreiden, mensen er bewuster mee te maken. En door zo'n kruk gewoon te faciliteren van ga daar eens op zitten. Je kunt hem ook gewoon vrijblijvend gratis uitproberen. En dat je merkt dat je daardoor dus ook meer in beweging bent, vaker opstaat. En dan als je gaat ervaren dat je dus meer energie hebt aan het eind van de dag. Dat je dus wat meer in beweging komt. Je gaat je gewoon echt letterlijk uh, vitaler, gewoon gezonder energieker voelen. -hmm. En het het stimuleert dus tot meer beweging en zitten leidt tot zitten. Als je dus de hele dag zit, dan heb je s'avonds ook geen zin meer om te gaan sporten. Maar als je dus door de dag heen meer beweegt, dan heb je ook meer zin om in beweging te blijven. om nog even slechter te gaan sporten. Of na het eten een rondje te gaan wandelen. En dan, ja, dat, dat werkt gewoon. Uh, dat versterkt elkaar. En dan ga je nog meer die effecten ervaren. En dat is uiteindelijk. En denk ik wel voor mensen het ook doen dat ze zich eigenlijk prettiger in hun lichaam voelen, er beter uitzien en dan ja, gaat het op een gegeven moment wordt het een gewoonte ja. en dan uh, ja. gaat het vanzelf. Ja.
0: En hoe lang duurt het voor je die effecten maakt?
1: Dat wisselt per persoon. Ik zei altijd, het ligt er ook aan een beetje op, op een uh, gezondheidsniveau dat je instapt daarmee natuurlijk. Als je al veel in beweging bent, dan zul je dat minder merken omdat het dan een kleinere overgang is. Maar over het algemeen eh, ervaren mensen wel direct na een paar dagen al van oh dit zit wel echt heel anders. En ik voel, ja, ik ben gewoon actiever. En ja. het, is, het is zo grappig dat je daardoor ook juist productiever wordt. Ja. Een betere focus hebt ja. als je meer beweegt. Zeker. Um, ja, de pomodoro techniek, ik weet niet of je er ooit van gehoord ja. hebt. Dat ja. is daar een bewezen techniek voor. En het Zeker. mooie daarvan, dat is dus 25 minuten aan een taak werken dan een micropauze van 3 tot 5 minuten. En weer 25 minuten, dat doe je vier keer. Ja. En dan pak je 15 tot 30 minuten pauze. Ja. En ik vind die combinatie om die pauzes als beweegmomenten te pakken heel Zeker. mooi. Ja. En dan merk je gewoon dat je echt veel meer gedaan krijgt op een dag. En ook nog eens een keer bijvoorbeeld je beweegdoelen als de 10.000 stappen per dag. Of dat je die doelen makkelijker veel makkelijker haalt. behaalt. Ja, ja. Dat is gewoon echt win-win. Ja, prachtig. Ja. Ja.
0: Wat ik doe, ik maak gebruik van die Pomodoro techniek. En mm-hmm. je hebt net Kruimel ontmoet hè? Ja. Je hebt ook gezien hoe graag zij met de bal speelt. -hmm. Dus wat wij doen is uh, uh, iedere half uur even met de bal spelen. En nou, het is misschien ook wel leuk om te vertellen. Denk ik, of niet. Maar ik ga het toch doen. (laughs) Ik ga dan uh, ook wel eens even een kopje thee halen. En terwijl ik dan sta te wachten dat die waterkoker kookt bal ik met kruimel, ik schop haar bal, -hmm. Uh, en ik doe zelf altijd een aantal squats, want jij noemde net al, die beelspieren, die uh, dijspieren, dat zijn de grootste spieren in je lichaam, als je die activeert, dan activeer je ook direct de grootste spiergroepen, en op die manier blijf ik ook gewoon fit. Dat is ook, ik begeleid organisaties. Ik euh, begeleid ze om hun mensen vitaler te maken met hele eenvoudige dingen. -hmm. Want het is niet ingewikkeld, hè? Nee, precies. Een paar keer squatten. En hoe leuk zou het nou zijn dat we met z'n allen bij de koffieautomaat tien squats doen? Bij elk kopje koffie of thee tien squats doen. En ieder half uur even, maar ook als je naar het toilet loopt of wat dan ook... Even een extra trap op en neer loopt. Het ligt zo voor het oprapen. Ja. En je focus blijft veel beter. Je hoofd blijft helderder. En mooier nog, je lichaam blijft ook fitten.
1: Ja, absoluut.
0: Want uh, jij bent nog hartstikke jong. Ik ben ietsje ouder. Ik voel me ook hartstikke jong. Maar ik merk wel dat uh, op mijn leeftijd die spieren behouden een grotere uitdaging is ja. dan toen ik twintig was. Ja. En de branche waar ik vooral werkzaam in ben. De financieel dienstverlening. Die branche die uh, verouderd wat. Dus veel vijftigers en ook zestigers. Juist voor die die doelgroep. Is het fantastisch. Om op die manier aan je vitaliteit te werken. Ja absoluut. Heel veel mensen denken bij vitaliteit aan gezond eten. Gezond drinken. Wat natuurlijk een superbelangrijke basis is. Dat onderschrijf jij ook. Bewegen ook. Maar juist deze verborgen beweegmomenten. He, ja. Ga nou niet acht uur in je zitkuil hangen. Nee. En dan een half uurtje in de sportschool met een glimmend pak aan, uh, aan een paar uh, gewichten trekken. Want juist deze kleine verborgen dingetjes zetten veel meer zo uh, aan de dijk. Ben jij het daarmee eens?
1: Nou, sterker nog, um, als jij acht uur per dag zit en je gaat dan dagelijks bijvoorbeeld een uur sporten... Daarmee hef je die negatieve effecten van het stilzitten ook niet op. Nee, dat kun je he? niet compenseren. Dat is nee. nog wel een veelgehoord misverstand. Dat, ja. dat je dus, um, als, als je zegt van ja, ik heb zit in het werkbaar, ik sport drie keer in de week, dus dat beweeg je, dat zit bij mij wel goed. Ja. De negatieve effecten van stilzitten zijn groter dan de positieve effecten van bewegen, En om dus die negatieve effecten van het stilzitten te compenseren, Uh moet je het zitten regelmatig onderbreken. Dan kun je niet na 8 uur zitten, een uur gaan sporten, maar wat je zelf al zegt, ieder half uur even opstaan, daar zit hem de crux in. En het mooie is, na 90 seconden nadat je bent opgestaan, zijn er allerlei processen geactiveerd in je lichaam die dus voor die uh, gezondheidsvoordelen zorgen. Dus het is echt niet zo dat je na ieder half uur zitten, een half uur moet gaan wandelen of wel, iets. Wel nee, weet.
0: wel nee. Even opstaan. Het zit hem in de kleine dingetjes.
1: Niet te lang achter elkaar stil blijven zitten. Ieder half uur even opstaan. Dat is ook een campagne vanuit de overheid. Ieder half uur bewegen zet ook de stap. Ja. Zijn ja. ze daarmee bezig? Mooi hè? Ja. 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 En dan is het inderdaad even naar het koffer zitten. Als je dan ook nog een paar squats maakt, helemaal top. Maar even op en neer. En laat die lift uh, voor wat het is. Maar pak gewoon lekker de trap. Zeker. Uh, die kleine, simpele dingen kleine dingetjes. Ja. En functioneel hoe... bewegen door de dag heen. Ja, ja.
0: ja. en hoe grappig is het? Hè? Want ik merk daar genen bij mensen. Die zeggen, ja, ik ga geen squats doen bij de koffieautomaat. Maar als iedereen het doet.
1: Ja, precies. Dat is ja. Ja.
0: En wat ook nog uh, misschien wel een tip is voor onze kijkers, luisteraars. Drink ook telkens als je hè, in dat half uur een glas water, want dat zakt door. Ja. En dan moet je dus ook weer opstaan Precies. om even naar het toilet te gaan. Ja. werkt ook als een malle. En op die manier krijg je dus genoeg water binnen. Doe het wel met water. Niet telkens koffie. Hè. Uh, uh, thee is zelfs ook nog. Maar, maar vooral veel lekker fris water. En dan blijf je ook eigenlijk automatisch in beweging. Ja. Als je dan ook nog een extra trapje... Bij een bedrijf zeg ik vaak... Neem het toilet op de volgende verdieping. Ik het net zeggen. Ja. Klein dingetje, hè? Precies. En dan ga je die trap op. Doe het ook lekker vlot... Dat even je hart een paar extra slagen maakt. Ga weer naar beneden. En ja, ga weer zitten. Nou,
1: dat ja, is zo geen... Zo simpel kan het zijn. Zo simpel is het, hè? Ja.
0: Ja. Nou, ja. dus fijn. Ik ben ook heel erg blij dat jij het ook zo simpel ziet.
1: Ja, dat is denk ik ook de... de... Dat is de truc. De truc. Houd ja. het simpel. Dat is ja. het geheim, hè? Ja, precies. Ja,
0: ja. super. Ja. Oké. Okay. En, nou, jij, jij doet ook uh, veel bij organisaties. Mm-hmm. Natuurlijk ook bij individuele mensen... Maar ook in organisaties. En um, wat is het gewin voor die organisaties? Want er zit veel meer gewin achter dan heel veel mensen denken.
1: Ja, het is eigenlijk tweeledig. Je aan de ene kant een stukje productiviteitswinst. Mensen worden productiever als ze meer in beweging zijn. Ja. Uh, dus vergaderingen ook, staand of lopend. Eén op een kun je prima wandelend overleg Zeker. doen. Vergaderingen staan doen. Uh, maar dat soort zaken niet. Als mensen dus meer in beweging zijn... Uh, worden ze productiever, dus er wordt meer gedaan in minder tijd. Uh, en B, er is een lager ziekteverzuim. Precies, Mensen hè? zijn gewoon vitaler. Dus de, ja. uh, volgens ja. mij kost een gemiddelde verzuimdag 250, 260 euro voor de werkgever ja. per dag. Ja. Klopt. Tel maar uit. Tel maar uit je winst. Dus.
0: En nu zit ik in de verzekeringstak, uh, financieel mm-hmm. dienstverlening, en dan hoor ik vaak: ja, maar ik ben goed verzekerd. Maar daarmee, ja, dat, is, dat is niet helemaal waar hoor, want je wil uiteindelijk je mensen, je wil die handjes die het werk verrichten, die wil je hebben. En dan dat kan is. je wel een financiële compensatie daarvoor krijgen, maar ja, daar ben je er niet mee. Want zeker in de krappe arbeidsmarkt van tegenwoordig, ja. vind maar eens een goede vervanger van jouw kei van een werknemer. He, dat, is, ja. uh, dat is de uitdaging, dus hoe mooi is het? Als jouw mensen duurzamer inzetbaar zijn. Als je verzuim vermindert. Ik zeg dan altijd, het is winst op alle fronten. Op
1: alle fronten, ook maatschappelijk op de lange termijn. Want de zorgkosten, dat is gewoon uh, niet meer te hanteren op deze manier. Als die in 2040 zijn ze zo bizar hoog, dat uh, ik weet niet meer precies wat de bedragen zijn. Maar dan wordt het in ieder geval onbetaalbaar, als het op deze manier doorgroeit. En alle zorgkosten als gevolg van lichamelijke inactiviteit zijn op dit moment de grootste uitdaging van de ja. volksgezondheid. zorg zorgt ja. voor de zwaarste, voor de grootste ziektelast in ja. Nederland. Enorm, hè? Dat is bizar. Dus Enorm. als we daar nou eens allemaal een klein beetje meer gaan bewegen... dan worden ja. we echt gewoon serieus gezonder.
0: Worden we serieus Kunnen gezonder.
1: Kunnen die gezorgd wat omlaag. En dan is het helemaal uh, een win-win-win situatie. Absoluut. Helemaal ja. mee
0: eens, Paul. Ben ik nog iets vergeten aan jou te vragen? Wil jij nog iets kwijt?
1: Nee, ik vind het altijd wel leuk om af te sluiten zoiets met... Uh, met uh, het feit dat voor een gezonde oude dag is niet alleen een goede spaarrekening belangrijk. Maar ook een gezonde spierrekening. Oh ja. En ook daarvoor kun je nu vandaag gewoon mee beginnen met sparen, met opbouwen. Dat dus als je nu gewoon zorgt dat je in beweging komt en blijft. Heb je daar op de latere leeftijd gewoon echt serieus profijt van. Dat je langer zelfstandig kunt wonen. Dat je langer zelfredzaam bent. Zeker. En we hadden het in de voorbespreking overal om achterkleinkinderen. Om daar nog een balletje mee te kunnen trappen of zo. Daarvoor ja. zul je gewoon nu serieus gewoon in beweging moeten komen. Ja. Mooi dat je dat zegt, Paul. Door het zitten regelmatig te onderbreken en wat minder tijd te gaan zitten.
0: Ja, want even een kleine uitleg. Ik zeg altijd, waarom doe ik dit allemaal? Waarom uh, wil ik vitaal zijn? Waarom wil ik zo vitaal mogelijk zijn? Nou, mijn echte reden is... Ik wil mijn achterkleinkinderen nog zien opgroeien en heel graag op het strand een mooi kasteel met ze bouwen of een balletje trappen. Nu heb ik nog niet eens kleinkinderen, dus kan je nagaan. (laughs) Ik heb nog even. Maar dat is mijn grote doel. En misschien ook mooi om te vertellen, de kwalitatief gezonde jaren die nemen af. Mensen worden ouder en ouder, maar de kwalitatief gezonde jaren nemen af. Een heel mooi voorbeeld uh, zijn mijn ouders. Die zijn 85 en 91 jaar. Wonen nog zelfstandig. Ze hebben uiteraard gezondheidsuitdagingen. Ik noem het maar even zo. -hmm. Maar helemaal nog niet zo heel lang. En hoe mooi is het dat je echt tot op hele hoge leeftijd... eigenlijk zonder medicatie, zonder bijzondere uh, ingrepen... zonder heel veel kunst en vliegwerk... Gewoon mooi je leven kan leiden. En mijn ultieme wens is, maar ik denk dat heel veel mensen daar de voorkeur aan geven, zo lang mogelijk gezond, hè? een hoge precies. mate van vitaliteit. Ja. En laat me dan maar heel snel uh, naar het einde ja. toe gaan. Maar ik denk dat heel veel mensen die uh, wens hebben. Ja,
1: precies. Ja, want we worden steeds ouder, maar wel ook eerst steeds jonger, chronisch ziek. Steeds jonger. steeds chronisch. minder gezondere jaren. Ja. En is ook wel leuk nog. Uh, er zijn drie grote universiteiten die hebben samen onderzoek gedaan en die zeggen gewoon echt dat beweging groter effect heeft op lichamelijke gezondheid en op langer gezond leven dan welke medische behandeling of medicatie dan ook.
0: Zeker. Dus ja. als je een
1: chronische aandoening hebt ook al, ook? dan heeft bewegen meer effect dan medicatie. Ja, bizar bizarre. Bizar. Ja. Maar,
0: maar ook de mentale gezondheid, hè? Ja. Um, stress. Je reduceert stress, stress. Ja. met beweging. Want eigenlijk, nog heel kort, ik ging eigenlijk al afsluiten, maar dit vind ik denk ik nog een hele mooie om te vertellen. Waarschijnlijk weet jij het ook wel. Stresshormoon, cortisol, wordt sneller afgebroken als je beweegt. Ja. Adrenaline even zo. Waarom is dat? Die hormonen, zeker adrenaline, dat is bedoeld om jou in beweging te zetten. Adrenaline zorgt ervoor dat er acuut glucose wordt vrijgemaakt om de spieren te kunnen laten bewegen. Om eigenlijk in die boom te kunnen klimmen als er een leeuw achter jou aankomt. En als jij een adrenalinevrijzetting hebt, om wat voor reden dan ook, omdat ik nu boe tegen jou roep bijvoorbeeld. En jij rent niet weg, maar je blijft zitten. Dan geeft dat dus... dan kost dat heel erg lang voor je lichaam als je niet beweegt om die adrenaline af te breken. Terwijl als jij een sprintje trekt, echt doet waar het hormoon voor bedoeld is, dan is het ook zo weer weg. Ook zo met cortisol, dat wordt sneller afgebroken als je beweegt. Dus die paar squats bij de koffieautomaat, als je net een akelig telefoontje hebt gevoerd met een ongelooflijk lastige klant... Dat is heel erg ja, nuttig. Heel ja. Ga even lekker squatten of ga even de trap op en neer als je net een akelig gesprek hebt gehad.
1: Ja, Want je kunt het voelen in je buik, in je borst, je echt het gevoel van vastzitten. Maar als je wel blijft zitten, dan hoopt dat helemaal op, inderdaad. Dat op. En gewoon even ja. lekker ja. in beweging, inderdaad. Die hartslag even verhogen. Ja.
0: En dan en dat, uh, is en dat, dan dat dan ook komt weer vrij.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Nou, super fijn, uh, Paul. Heel erg bedankt voor jouw uh, mooie inzichten. Heel in ieder geval voor mij. Ik hoop ook voor jou als kijker en ja. luisteraar. Wat, wat een mooie missie heb jij. Wat een prachtig doel. En ja. uh, nog heel veel werk te doen. Ja, dat wel. Maar je hebt er helemaal zin in.
1: Ik zie het zitten. Ja. Je ziet het zitten. Je ziet het zitten. Ja, precies. <laughs> ja. Oh ja, dat is ook wel mooi. Ja.
0: Nou, superveel succes. Dank je wel. Dank je wel voor je tijd. Graag gedaan. Uh, nou, we komen elkaar vast en zeker tegen.
1: Zeker. Okay. Ja. Dankjewel.
0: Ik wil jou heel graag bedanken voor het kijken en of luisteren naar deze podcast. Ik wens je, als altijd, je bent het ondertussen gewend, een hele mooie fijne dag. Ga vooral ontzitten. Koop Paul zijn boek. Paul, waar kunnen ze het vinden?
1: PaulAckmans.nl.
0: Daar kunnen ze ja, jouw boek kopen. Daar kunnen ze mijn boek kopen.
1: vinden. Ja. Super.
0: Denk jij, poeh, wauw, dit geeft mij ook wel inzichten. Ik zou wel meer willen weten over vitaal werken. Ik zou wel meer willen weten over vitaliteit. Ga naar mijn website janineoskam.nl slash gesprek. En je kan een afspraak met mij boeken rechtstreeks in mijn agenda op een dag en tijd die jou heel goed past. Dan gaan we samen praten over jouw next step. Hoe jij vitaler kunt leven en werken. janineoskam.nl slash gesprek. Ik zie je heel graag in de afspraak. Fijne dag, tot de volgende keer.
1: Doei.